Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Hemos estado hablando por varias semanas sobre el cambio, el cambio de Dios que Él quiere traer a tu vida. La pregunta es, ¿estás abierto a sus cambios? ¿Estás dispuesto a escucharle, a buscar su revelación con el deseo de obedecerle, sea lo que sea que Él te diga? Verán, mucha gente no está dispuesta, y hay muchas personas religiosas que leen y estudian lo correcto, pero aún así, debido a que carecen de un deseo correcto, carecen del propósito correcto en sus vidas, siguen en oscuridad. Es decir, que la palabra de Dios no ha penetrado hasta lo más íntimo de su ser. Simplemente han permitido parcialmente su entrada, pero a fin de cuentas lo rechazan. Esa es exactamente la condición de los líderes de Israel regresando dos mil años atrás. No era que no estuvieran al tanto de lo que Dios estaba haciendo. Simplemente no querían lo que Dios buscaba traer a sus vidas. Necesitamos preguntarnos, ¿esto nos describe? ¿Podemos decir real y honestamente que lo que Dios quiere hacer en nuestra vida es lo que realmente nos interesa? ¿Es lo que deseamos? ¿Es el fundamento principal de nuestra vida de oración? Que el propósito de Dios se haga realidad en tu vida. Si no, te encontrarás a ti mismo en una pista de obstáculos con el Espíritu Santo. Te encontrarás a ti mismo yendo en contra de las cosas de Dios y siendo como Pablo cuando Yeshua se le apareció en el camino a Damasco y le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Verás, tú puedes ser religioso. Puedes tener el libro correcto en tu mano, como Pablo lo tenía. El Tanaj, la Biblia hebrea. Y aún así andar en la dirección equivocada porque tu propósito es incorrecto. Habiendo dicho eso, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Juan, capítulo 11. Quedamos la semana pasada cuando un grupo de los judaístas, aquellos que estaban en contra del Mesías... Un grupo de ellos, debido a la resurrección de Lázaro, debido a que presenciaron el mismísimo poder de Dios, un poder de reino, un grupo de ellos le dio la espalda al liderazgo y creyeron en Yeshua. Pero desafortunadamente habían otros de los judaístas que hicieron algo diferente. Inmediatamente buscaron al sumo sacerdote y reportaron el hecho a los fariseos y convocaron un concilio religioso, a la asamblea del Sanedrín. Ese Sanedrín tenía poder en sí, el poder que el gobierno romano le confirió para gobernar sobre el pueblo judío. Y la pregunta que ellos tenían era, ¿qué vamos a hacer con él? Porque hemos visto que él ha hecho tantas señales, pero como ya he dicho, 
A ellos no les gustaba lo que esas señales revelaban. Ellos no querían responder en obediencia a ellas. Así que dijeron, ¿qué vamos a hacer? Si no hacemos nada, si lo dejamos en paz, el mundo entero vendrá y creerá en él. Ahora, ¿eso es algo malo? Bueno, ellos pensaron que era malo para ellos. Lo que veremos es que ellos tenían un espíritu egoísta. Ellos estaban pensando en cómo las cosas les impactaban a ellos y no en cómo las cosas impactaban en los propósitos de Dios, la voluntad de Dios. Y lo vamos a ver ahora. Miren conmigo el capítulo 11 de Juan, empezando con el verso 48. Leemos aquí. Y si nosotros lo dejamos en paz, eventualmente todos creerán en Él. ¿Y cuál será el resultado de eso? Bueno, ellos equivocadamente asumieron que los romanos vendrán y nos removerán de nuestros lugares y a la nación. Verán, ellos no querían un cambio. Ellos querían preservar su status quo. Ellos querían que los romanos siguieran gobernándoles. ¿Por qué? Porque los romanos les dieron a ellos sus posiciones. Además, los romanos permitieron que Israel como nación siguiera existiendo. Entonces ellos razonaban, si nos volvemos a él, él traerá un cambio, y ese cambio nos sacará de nuestros lugares, fuera de nuestro liderazgo. Pero este es el problema. Si observamos al judaísmo, ellos enseñan que hay poder en el Sanedrín. Y lo que quiera que ellos decidan, Dios lo acatará. ¿No es esta una horrible manera de pensar? No está basada en la verdad. El liderazgo debe escuchar de Dios y responder en obediencia a Él. Pero eso no es lo que encontramos del Sanedrín. El Sanedrín toma una decisión y ellos creen que sus decisiones obligan a Dios a responder a ellas. ¿Quién es Dios realmente según esa forma de pensar? Ellos mismos. Y los romanos apoyaban esto, por lo cual ellos no deseaban un cambio. Entonces, ellos vieron un problema. Si la gente lo recibía a él y él se convertía en su líder, ellos no lo serían más. Y por tanto, los romanos vendrán y quitarán nuestra posición, nos removerán de nuestros cargos, y en última instancia, la nación no será la nación que tenemos hoy. Y eso es verdad, se hubiera convertido en el reino de Dios. Verso 49. Este versículo habla de cierta persona y dice, Y allí estaba uno, cierto hombre de entre ellos, de los fariseos, era un sumo sacerdote y su nombre era Caifás. Hablaremos más sobre él más adelante en el libro de Juan. Pero Caifás era el sumo sacerdote ese año, y dice, Por tanto, éste habló a ellos y les dijo, Ustedes no saben nada. Ustedes no razonan. No pueden estimar entre ustedes que es más conveniente para nosotros. Y de nuevo, no hablan sobre lo que traerá rápidamente la voluntad de Dios al mundo. ¿Qué producirá eso? No es lo que les preocupa. Él dice, ¿no razonan adecuadamente que es más conveniente para nosotros que un hombre muera por el pueblo y no que perezca la multitud entera, la nación entera? Ahora noten lo que dice. 
porque esto lo dijo no de su propia cuenta, no habló por sí mismo, sino que debido a que era el sumo sacerdote ese año, él profetizó con respecto al tipo de muerte que el Mesías estaba por atravesar. Y esto es lo que necesitamos observar. Él es el sumo sacerdote. Él tiene una unción. Y por tanto, esta unción le causa profetizar. Lo que él dijo es verdad. Pero él no entendió esta verdad desde la perspectiva correcta. Él lo estaba diciendo desde una perspectiva terrenal. Ahí era donde estaba su mente. ¿Saben? Si nosotros matamos a este tal Yeshua, será más conveniente para nosotros. Será mejor, porque si no lo hacemos, la nación entera morirá. Es mejor que un solo hombre muera por la gente, y no toda la gente. Bueno, eso es verdad, si tienes la perspectiva correcta. El Mesías, en efecto, iba a morir por el pueblo. Y es a través de su muerte que la gente no tendrá que morir, es decir, no tendrán que estar eternamente separados de Dios. La verdad de lo que él decía estaba allí. El problema es que él tenía una intención diferente. Él tenía una aplicación diferente. ¿Por qué esto es importante? Es importante porque nos muestra algo. Nos enseña cómo alguien puede tener la verdad en sus manos, incluso en su boca, y no ser capaz de discernir esa verdad, no ser capaz de aplicarla adecuadamente a su situación, no tener un entendimiento divino de ello. Y por esa razón vemos con mucha frecuencia gente diciendo lo correcto, que usan la palabra de Dios, invocan el nombre de Yeshua, lo que enseñan viene de las Escrituras, pero cómo aplican la voz de Dios no es correcto, porque ellos se han oscurecido debido a que ellos no tienen una perspectiva de reino, o sea, no están interesados en los propósitos de Dios. Y cuando rechazamos los propósitos de Dios, cuando no buscamos revelación sobre cuál es la voluntad de Dios, ¿qué quiere Él que hagamos en este mundo, en mi vida, a través de mi vida, cómo Él quiere usarme, cuál es su programa para mí? Cuando nuestras oraciones no están basadas en esas cosas, ¿qué pasa? Lo que hacemos es desviarnos de la luz y caminar en oscuridad. Y Caifás, ¿qué posición tan importante? El sumo sacerdote, el líder principal del Sanedrín. Pero él estaba en oscuridad y hablaba una verdad que no podía percibir correctamente. Él dice esto. Él profetiza, pero él no entendió. Entonces, una vez más, él habló siendo el sumo sacerdote ese año, concerniente al tipo de muerte con la que Yeshua moriría. Verso 52. Y ahora pasa a hablar sobre un entendimiento correcto de Yeshua. ¿Qué necesitamos captar de esto? Veamos de nuevo el verso 52. Y no en representación de únicamente el pueblo, sino también con el propósito de los hijos de Dios. Bien, presten atención a cómo la Escritura se nos está revelando. Dice, no solo va a morir por la nación, sino que morirá por los hijos de Dios. Ese es un término de especial importancia. Hijos. No dice los hijos varones, sino los hijos en general. ¿Por qué? Si hablásemos del término hijos varones, tendríamos que pensar en herencia, de modo que pudiéramos heredar algo. Eso es una verdad importante, pero no es lo que se está enfatizando aquí. Lo que se está enfatizando aquí es hijos en general. 
esa palabra. Por cierto, no hay forma de poder decir hijos genéricamente en el idioma hebreo. Tienes que decir banim, es decir, hijos varones, y esto puede aplicar tanto para hijos e hijas. Es solo en el griego que tienes esa posibilidad neutral de no decir hijos o hijas, sino hacerlo de modo genérico. ¿Por qué? Bueno, el término genérico para hijo tiene que ver con obediencia. Entonces, lo que él está diciendo aquí es que él fue enviado a este mundo para aquellos que quieren obedecer a Dios. No somos salvos por la obediencia. Él murió para que nosotros pudiésemos convertirnos en sus hijos obedientes. Y eso es lo que enfatiza la Escritura. Miremos de nuevo el verso 52. No en representación del pueblo solamente, sino también con el fin de que los hijos de Dios, esos que han sido esparcidos, puedan ser reunidos en uno. Ahora, cuando dice uno, ¿qué intenta decir? Bueno, el número uno, siempre que lo encontremos en la Escritura, lo primero que debemos considerar es que ese número uno se refiere a Dios. Que esos que han sido dispersados puedan ser atraídos para unirse con Dios. Eso es lo que produce la obediencia en nuestras vidas. El Mesías muere, nos redime, no basado en nuestra obediencia o buenas obras, lejos de eso. Él lo hizo como una dádiva gratuita. Pero a través de esa redención, el cambio entra a nuestra vida. Dije hace algunas semanas que la razón principal por la que debes venir a la fe en el Mesías es porque tú quieres dejar el pecado. Que no quieres que el pecado sea parte de tu vida. Y tú sabes que en tu propia habilidad, sin importar cuánto lo intentes, sin importar cuánto ores por eso, no serás capaz de apartarte del pecado por ti mismo. Es solo cuando entras en una relación de pacto con Dios, es solo cuando tú te conviertes en un recipiente del Espíritu Santo, nota ese término, Espíritu Santo. La palabra santo tiene que ver con los propósitos de Dios. Espíritu se relaciona con orden. Él es el tercer miembro de la Trinidad y Él tiene un propósito. Su propósito es traer el orden de Dios a tu vida. De modo que tú puedas demostrar los propósitos de Dios. De eso se trata la frase, hijos de Dios. Entonces, leemos aquí, con el fin de reunir a los hijos de Dios, aquellos que han sido dispersados, hacerlos uno en Dios. Y encontramos que a partir de ese día se unieron en concilio con el fin de darle muerte. Ese era su deseo. Hablamos del liderazgo, del Sanedrín. Desde ese momento en adelante, ellos desearon quitarle la vida. ¿Por qué esto es tan importante? Bien, sigue leyendo. Mira, por favor, el verso 54. Por tanto, Yeshua ya no caminaba públicamente entre los judaístas, sino que partió de allí hacia una región cercana al desierto. Presta atención a esto. Siempre que encuentres ese término, desierto o yermo, como quiera que se traduzca en tu Biblia, necesitamos ver que es una clave hermenéutica con el fin de ayudarnos a entender la manera correcta de interpretar ese pasaje. Dice aquí que una vez el Sanedrín elaboró un plan en el que se comprometían a darle muerte, ¿Qué encontramos? Que Yeshua ya no caminó entre los judaístas, 
sino que en vez de eso salió hacia una región cercana al desierto. Cada vez que nos encontremos con este término desierto o yermo en la Escritura, ¿en qué debemos pensar? Bueno, esta es la misma palabra que cuando los hijos de Israel no caminaron por fe, ¿qué les pasó? Fueron confinados a estar en ese desierto por 40 años. El propósito de esa experiencia de desierto fue enseñarles a depender de Dios. Así que en este pasaje, Yeshua, Él es perfecto. Él no necesitaba cambiar nada en su vida. Pero Él demostró, y ahora hablamos más del lado humano del Mesías. Él es totalmente Dios, pero aquí estamos lidiando con su humanidad. Y siempre que se menciona y enfatiza su humanidad en el texto, es para darnos un ejemplo a nosotros. Existía un riesgo en su contra. Ellos querían matarlo. Y lo que Él hizo no fue por accidente. Leemos aquí que Él se fue al desierto, un lugar simbólico para la dependencia de Dios. Confiar en Dios, descansar en Él. Es un ejemplo para nosotros. Así que Él se va, una vez más, verso 54. Por tanto, Yeshua ya no caminó más públicamente entre los judaístas, sino que se fue de ahí a una región cercana al desierto, a Efraín. Ahora, Efraín es otro término importante en la Biblia. Sabemos que Efraín, cuando es enfatizado en la Escritura, es cuando Jacob, o sea, Jacob, estando cercano a su muerte, hizo su mayor esfuerzo, se apoyó en su bastón, y en su último momento, bendijo a los hijos de José. Ahora, el término Efraín viene de una palabra hebrea que significa básicamente muy fructífero, hacerse fructífero. Entonces, ¿qué debemos extraer de esto? ¿Cuál es el mensaje para nosotros? En los tiempos en los que te sientas bajo ataque, la razón por la que estás siendo atacado es porque hay un gran potencial que Dios quiere cumplir en tu vida. Verás, Satanás no sufre amnesia. Él sabe muchas cosas. Él es espiritualmente sensitivo ante las cosas de Dios. El problema con él es que se mueve en contra de todo esto. Así que cuando él siente que Dios va a moverse en tu vida, que sus propósitos serán cumplidos por ti, Satanás viene en tu contra. ¿Qué debes hacer? No temer. No flaquear. No alarmarte por la situación cuando estás bajo ataque, cuando hay riesgo y peligro a tu alrededor. ¿Qué hizo Yeshua? Se fue al desierto. Se posicionó a sí mismo en el desierto. Esto significa confiar, depender, apoyarse en su Padre Celestial. No por accidente dice aquí que es muy cercano al lugar. Vean el verso 54, segunda mitad. A Efraín, así se llama la ciudad. ¿Por qué estaba allí? Porque Efraín significa fructífero. Quiere decir, hacerse fructífero. Es en esos tiempos cuando Satanás se mueve en contra nuestra, cuando nos sentimos extremadamente vulnerables, si hacemos algo, ¿qué será? Si dependemos de nuestro Padre Celestial, si confiamos en Él, si descansamos en Él, Él nos moverá a un lugar de fructificación. 
Por eso es que estamos bajo ataque, porque Satanás conoce nuestro gran potencial. Entonces dice aquí que él permaneció allí con sus discípulos, verso 55. Aquí es cuando se pone interesante. Verán, el tiempo es muy importante. Ya hemos visto que el Mesías ha hablado de la hora, que hay 12 horas en un día, y también sabemos que su hora se está acercando. Cuando su ministerio, su primer ministerio, cuando vino por primera vez, va a ser completado. Y compartí con ustedes cuál era ese ministerio. Recordarán que hace un par de semanas yo aludí al hecho de que la Escritura dice, en el libro de Lucas, que Yeshua tenía alrededor de 30 años cuando empezó su ministerio. ¿Por qué 30 específicamente? Bueno, sabemos algo. Cuando vemos el 30 en las Escrituras, por ejemplo, en el libro de Números, vemos que Aarón murió en el desierto, y los hijos de Israel lo velaron por 30 días. Encontramos que Miriam, su hermana, murió, y del mismo modo la lloraron por 30 días. Y en última instancia sabemos que Judas fue quien tomó 30 piezas de plata cuando conspiró para matar al Mesías. Entonces, el número 30 siempre tiene que ver con muerte. Por eso encontramos aquí algo de gran importancia. Encontramos que el ministerio de Yeshua tiene el propósito de la muerte. Pero, ¿de qué trata su muerte? ¿Cómo la podemos entender? Bueno, sabemos algo. Vamos a encontrar, y Juan enfatiza esto, el Mesías murió en la Pascua, debido a que la Pascua es la fiesta de la redención. Esto quiere decir que su muerte tuvo un significado para nosotros. Su muerte tuvo un propósito, y fue por el propósito de la redención. Por lo tanto, si Él va a morir con el fin de la redención, lo que debe venir a nuestra mente es la Pascua. Y por eso, veamos con cuidado en el verso 55. Leemos aquí, en el verso 55, Y la Pascua de los judíos estaba muy cerca, y muchos subieron a Jerusalén desde las villas, antes de la Pascua, hacia esa región, con el fin de purificarse. Lo que debemos extraer de esto es que la Pascua es la fiesta de la redención. Y lo que la redención trae es pureza a nuestras vidas. Ellos subieron con el fin de ser purificados por la sangre de la redención. Y esto es lo que Juan busca transmitirnos. Que el Mesías, su muerte, no fue sin un propósito. Su muerte no era un final, no se trató de llanto y tristeza, sino que su muerte significó redención, para purificar a los pecadores y posicionarnos, ¿dónde? Bueno, ¿qué hizo la Pascua por los hijos de Israel? Los puso en una travesía, una travesía hacia la tierra prometida. Y la lección de eso es que cuando recibimos al Mesías Yeshua en nuestra vida, una travesía comienza. Hemos sido purificados, no para entrar en la tierra prometida, sino a las promesas de Dios, tanto las promesas para esta era, y en última instancia las promesas que recibiremos en el reino de Dios. La Pascua es tan fundamental, 
Pero me resulta tan desalentador que cuando llega ese tiempo del año en la primavera, en vez de enfocarnos en la verdad de la Pascua, entendiendo lo que dice la Torá sobre esta fiesta, este periodo de tiempo del día 14 de Nisan y los siete días que le siguen y la observación, la observación bíblica de este periodo de tiempo, en vez de eso, ¿en qué piensa el mundo? Y esto ha sido adoptado por la iglesia. Cosas estúpidas como la búsqueda de huevos de Pascua y conejitos y cosas que hablan de fertilidad enfatizando la primavera, en vez de enfatizar esta nueva temporada de redención en la que se supone que debemos sumergirnos, que nuestras vidas deberían manifestar y al final que deberíamos ser los hijos de Dios. La redención conduce a la obediencia. Entonces, una vez más, miremos de nuevo el verso 55. Dice, Y la Pascua de los judíos estaba cerca, y muchos subieron a Jerusalén de las regiones antes de la Pascua con el fin de purificarse a sí mismos. Por tanto, ellos buscaban a Yeshua en ese tiempo, y se decían unos a otros en el templo, aquellos que estaban en el templo, ¿qué piensas tú sobre él? ¿Vendrá a la fiesta o no lo hará? Y noten el último verso, el verso 57, leemos aquí. Pero el sumo sacerdote y los fariseos habían dado un mandamiento. Ahora déjame decirte, ellos no debían dar mandamientos. Antes ellos debían obedecer mandamientos. ¿Por qué lo digo? Cuando miramos la Torá, dice, no agreguen a estos ni quiten de estos. No se desvíen a la derecha ni a la izquierda, sino sean obedientes. ¿Qué hicieron ellos? Estos fariseos, estos líderes, vean al final de este capítulo 11, verso 57, dice, Pero el sumo sacerdote y los fariseos dieron un mandamiento, según el cual cualquiera que supiera dónde él se encontrara, lo informara, con el fin de capturarlo. Aquí está el problema. Ellos no estaban pensando en la verdad de la Pascua. Ellos no estaban preocupados por prepararse a sí mismos. No dice que ellos se estaban purificando en preparación para la fiesta. No. A ellos solo les preocupaba una cosa. Capturar al Mesías con un propósito. El de llevarlo a morir. Ahora, el Mesías vino a este mundo a morir. Pero no crean que estos líderes estaban haciendo la voluntad de Dios por obediencia. Aquí está el ejemplo. ¿Recuerdan a Nabucodonosor? Él ascendió y trajo grandes problemas, destrucción, atrocidades sobre el pueblo judío cuando destruyó el primer templo. Dios usó eso, pero Él no recompensó a Nabucodonosor. Él no estaba actuando por obediencia. No estaba sirviendo a Dios. Se estaba sirviendo a sí mismo. Y del mismo modo, estos líderes no estaban actuando en obediencia. Pero aquí está la verdad. Aún nuestra desobediencia puede desembocar en última instancia en el cumplimiento de los propósitos y planes de Dios, pero no tengan una conclusión equivocada. Mucha gente dice, si así son las cosas, yo puedo hacer cualquier cosa y, y la voluntad de Dios se cumplirá. Bueno, mira eso desde un punto de vista personal. Su voluntad será manifestada y cumplida, pero si tú eres desobediente, aun si Él use o acepte tu desobediencia como parte de su plan, 
tú no serás recompensado por eso, no recibirás tus bendiciones debido a eso, y es solo a través de una obediencia consciente que seremos bendecidos. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.